0: Bienvenidos y bienvenidas a Bitácora de Vida. Este es el cuarto capítulo de la historia Mayra. Enero-Diciembre 2019. En enero seguía empeorando. Fue al médico y tuvo una alucinación en el hospital. Escuchaba gritos de dolor. En los ojos de su médico, escuchó cómo le preguntó sobre el reloj de su padre. ¿Acaso había un reloj que podía manipular el tiempo? Salió del médico con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide y 20 días de descanso. Ella se molestó con él porque no podía pedir un permiso tan largo y porque no era un especialista en psiquiatría. Su padre trató de calmarla y pidió disculpas al médico. Él le indicó que buscara una segunda opinión. Ella pensaba que sus padres le querían hacer daño, que la querían internar en un hospital psiquiátrico. En casa no tenía contacto con redes sociales, ni teléfonos. La señal no llegaba a su casa. Algunas veces se angustiaba por la falta de señal y por estar incomunicada. Otras, se olvidaba de todo. Después de acudir al servicio médico, las cosas seguían igual. No quería salir de su habitación. Apenas si quería comer. Su madre le insistía. Cuando comía, comía en exceso. Su mente no le indicaba que ella estaba satisfecha. Subió de peso. Ganó 15 kilos. Empezó a tener problemas de ansiedad. Pasaron cuatro meses sin saber qué tenía. Hasta que fue con un psiquiatra. El diagnóstico fue trastorno psicótico agudo, porque los síntomas son delirios, en los que la persona piensa que la persiguen o están en su contra, y las alucinaciones en las que la persona puede ver o escuchar cosas que no existen. El médico le explicó que se mantendría con Risperidona durante dos años y poco a poco se retiraría. Señaló que cuando se presentan síntomas después de seis meses consecutivos, el diagnóstico cambiaría esquizofrenia paranoide. Los niveles de estrés debían de disminuir, porque de lo contrario. ...podría tener una crisis mayor. En el mes de febrero... ...tuvo una entrevista en el trabajo... ...para evaluar su situación... ...quienes recomendaron... ...que fuera con un psicólogo... ...para que pudiera superar la depresión. Inició con un tratamiento... ...de terapia cognitivo-conductual que poco a poco la ayudó a aceptar la crisis que pasó y que posiblemente nunca regresaría. Durante los primeros meses de tomar antipsicóticos, las alucinaciones auditivas cesaron, así como las alucinaciones visuales, Tuvo que lidiar con los síntomas negativos como depresión, sobrepeso y cansancio. Retomar su vida diaria fue difícil, apenas si podía levantarse y conducir al trabajo. Pensó que jamás volvería a tener una vida normal. Lloraba porque no encontraba explicación a en lo que había vivido. En su trabajo se encontraba distante. No sentía que daba el 100%. Vivía en casa de sus padres. Su madre la motivaba a iniciar cada día. En el trabajo cambios llegaron y tuvo que adaptarse no sabía qué era lo que le deparaba si ellos entenderían que a veces no podría sentirse completa la crisis que había tenido la cambió se volvió más temerosa su fortaleza empezó a tambalear continuó con sus hábitos levantarse temprano para ir a trabajar, comer a una hora determinada, tomar agua y dormir temprano. Sin embargo, le costaba despertar, luchaba por llevar una vida normal. Todos los días trataba de dar lo mejor en su trabajo y olvidarse de lo que había vivido.